0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. Ótima segunda-feira. A gente já começa falando sobre a intensa agenda do presidente Lula, que já chegou ao Brasil após retornar da África. E hoje, segunda-feira, na tarde de hoje, ele já participa de um evento no Palácio do Planalto e assina aí o projeto de lei que estabelece uma nova política de reajuste do salário mínimo. Bom trabalho para você.
1: Gripe do milagre, viu, Matheus? vai e volta, vai e volta Brasília, Matheus, chove temperatura muito baixa para os padrões de Brasília do mês de final de agosto e início de setembro, 16 graus tempo nublado e a chuva agora de manhã a previsão é muita água Matheus, muita água em Brasília também no Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes acaba de anunciar é, risco de deslizamentos com pessoas possam perder a vida, muita preocupação no Rio de Janeiro. Em Brasília, o presidente chegou, está cansado, eu não sei como é que esse me aguenta esse pique, passou oito dias viajando, descansa agora pela manhã, à tarde já tem agenda, e já tem compromisso do novo salário mínimo. E também tem a reforma ministerial. O ministro Alexandre Padilha avisou que essa semana sai Será se sai mesmo, Matheus, hein?
0: Pois é, Donizete, a expectativa era de, no começo de agosto, né? A gente já está chegando em setembro. Hoje é 28 sai. já, são 28.
1: É exatamente. Será que ele não vai deixar para depois do dia 7? Então. O Centrão está meio agoniado, está nervoso e a base reclamando. E o presidente já liberou muito dinheiro. Muito dinheiro o presidente liberou. Mas o Centrão quer mais dinheiro para as emendas. Agora o presidente vai falar hoje, a gente vai saber. Ele volta à tarde para o Palácio Planalto. Agora o presidente descansa no Alvorada. Eu sou sincero, Matheus, depois de oito dias de viagem, com tantas reuniões, tanto tempo em pé, eu acho que segunda-feira eu não trabalharia nem amarrado, viu? Só que ele é presidente... E esse direito ele não tem. Vamos tratar dos próximos assuntos, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Antes de a gente falar sobre a expectativa da vinda do Lula aqui no estado do Ceará, que o governador anunciou aí no final de semana, eu queria que a gente escutasse alguns trechos do discurso dele em Angola. Quando ele falou sobre a ex-presidente Dilma Rousseff, vamos ouvir alguns trechos?
1: Ele quer, o PT está querendo aprovar uma lei para reimpossar a Dilma. Como o Lula assim? só fala que ela tem direito a receber um, um prêmio, não é nem prêmio financeiro, é só o um reconhecimento público que ela foi cassada indevidamente. Vamos ouvir. A semana
2: passada, a primeira a Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A foi absolvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer. Não dá para reparar o direito político, se ela quiser né? voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato. Eu não vou mudar. <risos> Mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu.
0: E aí, Dona
1: Olha, ela não perdeu o direito político dela, não. Ela concorreu ao Senado e perdeu presidente Lula sabe disso. Ela não perdeu o direito político dela. E a decisão do impeachment foi uma decisão política que o Congresso entendeu que houve pedalada. A justiça não seguiu o entendimento do Congresso. Eu acho que o presidente tenta fazer política aí, mas eu não acredito que ele ganhe essa história, não. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Ela não perdeu o direito político dela, não. Ela foi candidata a senadora pelo Estado dela onde ela nasceu, Minas Gerais, e foi derrotada. Ela chegou a liderar as pesquisas, mas perdeu.
0: Vamos Lula lá. Lula,
1: não sei o que é, a Gleisi Hoffa, presidente nacional do PT, está dizendo que quer fazer uma lei para a Dilma. Eu acho melhor olhar para trás não, gente. Vamos pra frente. Próximo assunto, Matheus.
0: E aí, Donizete, Lula vem ou não vem ao Ceará no dia 1 de setembro? Como é que tá a agenda aí do, do Lula o com relação a isso? O
1: governador Elmão Freitas confirmou, o líder do governo confirmou, mas ontem, já em Brasília, ele negou. Não é que ele negou, ele disse que por conta da agenda presidencial de ter passado tantos dias fora, ainda não dá para confirmar se essa visita de Lula na sexta-feira não vai ser adiada. Ele está marcado para vir para a festa de aniversário dos 25 anos do crédito amigo do BNB e fazer visitas à transposição. Ele iria até o Iguatu. Vamos ver se ele veio ou não veio. Até hoje não dá para a gente cravar. O Elmano anunciou que ele veio. Pode ir o Elmano falando, Matheus. Dia 1 de
2: setembro, o presidente Lula chega no Iguatu para visitar a Granada e
1: presidente de Lula
0: o nosso querido Macu. Aí um trecho Donizia, é do anúncio.
1: É, o Guimarães, ontem à noite, ao chegar em Brasília, ele viajou à tarde de Fortaleza para Brasília. Ele disse que talvez. O Guimarães sabe: a agenda presidencial está sendo montada enquanto o Lula está desembarcando no Brasil. Vamos acompanhar, saber hoje se ele vem ou não vem. É preciso confirmar a vinda dele, porque há todo um aparato de funcionários, segurança, né? E é uma visita muito boa para o Iguatu, para o prefeito interino Ronald Bezerra receber o presidente. Ele é do republicano, o republicano está entrando no governo. Vamos acompanhar. E ele, se o Lula vier, o Ronald Bezerra faz parte da comitiva presidencial. Quem não está gostando desse crescimento político, do Ronaldo Bezerra, o deputado Agenon Neto. Mas esse não é assunto que vamos tratar hoje, não. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete. Ainda está todo mundo assim meio na dúvida: o que é que vai acontecer, o que é que isso significa? Eu quero que você traga isso para a pauta para você nos explicar. A paralisação das prefeituras no próximo dia 30, Donizete. O que é que está acontecendo? Já é quarta-feira, né? 28 hoje.
1: É, o presidente da prece. Durante o encontro do PSB no sábado, Júnior Castro, Associação dos Prefeitos do Ceará, disse que os setores essenciais não param, mas as prefeituras vão parar todas. Hoje já tem mais de 160 prefeituras decididas a parar, a aderirem à greve geral, certo? São mais de 160 das 184 no Ceará. Certo. Esse número aumenta toda hora, a todo instante. Quer dizer... O... Você vai querer tirar um documento? Tire amanhã ou quinta. Quarto não tira. As prefeituras alegam que estão falidas. 53% dos pequenos municípios brasileiros, inclusive 53%, seja, da, da, da 95 prefeituras de Ceará, com certeza, estão no vermelho das pequenas cidades. Das médias e grandes cidades, esse número cai para 38. O dinheiro de 91% a 95% é só para pagar folha e custeio. Não há dinheiro para manutenção de nada, de obra nenhuma, de investimento nenhum. Só o custeio. A gasolina, é o remédio, custeio. Energia, água e folha. A situação é desesperadora. O prefeito e presidente da prece, Júnior Castro, Falou sobre alguns municípios onde os prefeitos, Lembra até o Bob Guerreiro, prefeito, estou fazendo festa, prefeito, ele passa pano. Mas os prefeitos, o próprio prefeito de Capistrano está fazendo um casamento do Dom Príncipe, cavalo do S. Safadão, com a eguinha dele, Pocotó, no dia 7 de setembro. Esse casamento, nós vamos, não vamos, Matheus? Bota aí o presidente não falando, nada, vamos para esse casamento Dona festa a festa,
0: não vamos? Eu não vou nada, você vai só, vou não, fica vai lá só você, eu não fui nem convidado, Donizete, como é que
1: eu vou eu lá? Eu também não, não, fui convidado causa do casamento não, ele vai cruzar e vão ter filhotes.
0: Ah, tá, Ai, tá certo, tá. vamos ouvir, vamos ouvir o, o, o presidente da prece, Júnior, Júnior Castro. A gente tá ninguém fazer evento, nem nada. O que a gente quer é sensibilizar, porque a parte de evento também é importante para a população, é importante para os municípios. A gente tem cortado tudo. Né? Muitos já cortaram é, fornecedores, muitos já diminuíram despesa de toda a natureza, mas acontece que chega uma hora que não tem mais o que fazer. E é o que a gente espera, é, que a gente seja lembrado, que esse movimento ganhe cada vez mais reflexão e que haja uma sensibilidade e quem pode, né, no Congresso Nacional, no governo federal, que os municípios possam ter essa ajuda
1: e sair dessa situação que eles no momento. Aí. Para Mateus, Matheus, as prefeituras Sim. podem quebrar de vez, tá? O que está em articulação, o líder do governo, eu estou falando do líder do governo e do Guimarães, porque ele é o líder do governo, então ele é o cara que fala pelo governo na Câmara dos Deputados. O, na, no, no Senado é o Jacques Wagner, é baiano. O líder do governo na Câmara é cearense, então favorece a gente ter mais informações por ser perto. O Zé Guimarães quer encontrar uma saída, e discutiu com o relator da LDO ontem, a saída, o deputado Dani Forte, para a questão dos municípios brasileiros. Há um debate que Guimarães vai ter que enfrentar e o governo Lula. Qual é? Os prefeitos querem desonerar as folhas de pagamento, Matheus. Você sabe o que é que isso significa?
0: O que, Donizete? Conta pra gente.
1: Ele é o seguinte, quem é funcionário tem direito da prefeitura pago o INSS, ok? Certo. Com a desoneração, as prefeituras não precisariam mais pagar o INSS e embolsariam esses recursos. Beleza. O prejuízo aí para o Estado brasileiro é de 8 bilhões, porque o Estado vai ter que arcar com esse prejuízo, ou mais, dizem que fala 3, 8, o número aí, amigo, papel cabe tudo, é um número grande. Só que há um problema. No Ceará tem pelo menos 40 prefeituras que têm previdência própria. Com a desoneração, criaríamos dois regimes. Quem tem INSS não paga os direitos previdenciários do funcionalismo público. Quem tem previdência própria tem que pagar, continuar pagando, senão a previdência própria quebra. Como é que isso vai se resolver? Essa confusão não é minha, eu estou colocando que ela existe. E é um dos movimentos, é a principal reivindicação do movimento de quarta-feira. A desoneração da Folha. Só que para o Ceará, essa proposta é complicada. Vamos beber uma aguinha, esse assunto não acaba hoje não. Vamos beber uma aguinha, a gente volta lá com o suquinho de maracujá, porque essa desoneração, vamos ouvir o presidente da prece, Júnior Castro, o problema é dele, como é que ele vai desatar esse nó. Vamos beber um cafezinho também, mano. Vamos, Donizete.
0: Eu queria só que antes de você sair, eu sei que a gente já até estourou o tempo, mas é só para fazer justiça aqui porque a gente falou sobre isso nos dias anteriores. O apresentador Fausto Silva passou pela cirurgia do transplante de coração nesse domingo no Hospital Albert Einstein, né? Então só comemorar aqui para a gente E foi um falou. sucesso
1: e outra coisa. Dizer que a ah. Secretaria de Saúde de São Paulo acaba de anunciar ah. de que ele só foi submetido a esse transplante porque o número muda a fila não quis ser operado. Não houve nenhum privilégio a Faustão. Ele entrou com. ele era o número dois e o número um desistiu. Vamos torcer que não haja rejeição. Faustão ainda vai sofrer quatro meses até que esse transplante a gente possa dizer que foi um sucesso mesmo. Vamos rezar por ele.
0: Vamos lá, vamos lá. Momento Nero. O final de semana foi muito animado, Donizete. Já começando na sexta-feira, viu? E eu quero saber com você hoje, quem é que nós iremos acordar depois desse final de semana badalado na política cearense?
1: Agora ele vai falar como um cacique mó modo PT, José Guimarães. O PT tá disputando aí tudo. E a ordem é entrar em todas as eleições. Vai, tata, acorda, José Guimarães aí. <risos> Olha, Matheus, é o seguinte, o Guimarães participou da solenidade com o Elmano, teve com o Elmano, o Eldor assumiu o PSB no sábado, certo? E o Guimarães disse o seguinte, solta mó fogo no muturo, morre. Está decidido prego batido ponta virada ele participou da solenidade sexta-feira de posse do novo reitor da UFC professor Custódio Almeida o novo tempo da UFC ele até falou primeira coisa sobre fortaleza o time do Lula está forte onde ele abre as portas para Luiziane Lins e para chegada de Evandro Leitão ao PT. Antes de falar da confusão que o Evandro se meteu sem, sem querer, o Guimarães também falou sobre Calcaia. Em Calcaia, a deputada Luizane Lins disse que vetou a filiação de Vitor Valim ao PT. Não sei por que ela disse que vetou. Disse sábado na posse de Eudoro Santana. E o Guimarães disse que o PT tem candidatura própria em Calcaia. E o partido está discutindo onde vai ter mais candidatos na grande Fortaleza. O professor Marcelão, São Gonçalo do Amarante, está se filiando ao PT e é candidato à reeleição. Em Fortaleza, em Fortaleza, há um impasse. Luiziane Lins lançou sua candidatura no sábado, à noite no Sul sua pré-candidatura. E o Evandro Leitão, Quer ser esse candidato? Teremos briga? Guimarães falou bem dos dois. Vamos ouvir?
2: Esse aqui é o time do Lula. É o time do Elwane. É o time do Camilo. É o time que vai ganhar a para
1: a É esse time.
0: Quem é esse time, Donizete? Só para quem Luiz não viu. Giovanni
1: e Evandro.
0: Ele estava com os dois Evandro, nessa hora aí. Se
1: o Evando não conseguia ambiente para ser candidato, é bom não Sim. a gente esquecer que a Luiziane, lá atrás quando foi prefeito pela primeira vez ela enfrentou o Lula, o Zé de o PT todinho e viabilizou sua candidatura contra tudo e contra todos e foi eleita prefeita e reeleita, bem reeleita então ela disse que não abre mão de ser candidata. se o Evandro quiser ser candidato seja candidato para outro partido no PT a candidata é ela os dois conversaram com a gente o Evandro no discurso e também falou aí sobre, é, no discurso do PSB, onde ele estendeu a mão bandeira banca de paz para a Luisiane, nada de briga, e a Loura falou que espera que não tenha prévia, seja através do consenso, mas se tiver prévia ela está pronta para a prévia e para enfrentar a prévia contra o Evandro. Vamos ouvir os dois falando?
0: Vamos começar, então, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, durante o discurso no, na posse do PSB. Vamos lá. Hoje eu estou feliz,
2: minha cara, deputada federal, o Jean Lys, porque nós somos polícia, união com o Pé-Maiúcio. Porque nós somos polícia, acredita, acreditando que nós podemos mudar, transformando a vida das pessoas com ações concretas.
0: Está aí, Donizete, bandeira branca, viu? Sem briga
1: mas a Loura não tem paz com ela é, não só se ela lá. for candidata se não for vai ter piga Loura ir. mandou até um recado para mim ó oh, prefeita deputada não fui eu que disse que a senhora ia tomar café com o Elmano não Foi eu não eu só botei o áudio aqui do, pre... do vereador dizendo que a senhora ia tomar Exatamente. mas a senhora... a senhora disse que não tomou tudo bem me perdoe perdão me perdoe eu gosto também muito da senhora eu só registrei aqui um áudio um vídeo do Elmã dizendo que ia tomar café, que depois poderia ter sido um jantado. Não aconteceu. Eu quero briga com ninguém. Você quer, Matheus? Absolutamente. Comer,
0: Inclusive, o, o, o governador disse, disse isso na presença da deputada. Ela estava no evento quando ele disse que ia tomar um café com ela. A gente só fez reproduzir aqui o áudio. tá tudo certo, é, deputada. Vamos ouvir ela falando? Falamos. Vamos lá. Nós
3: estamos discutindo dentro do PT. Como eu lhe disse, o PT não tem três ou quatro que mandam. O partido ele enfrenta o debate e, consequentemente, nós temos mecanismos democráticos para isso. Primeiro, eu não estou cogitando isso, né? Apoiar o Emmanuel em todas as empreitadas dele política nós temos um campo político dentro do PT, lançamos ele em 2012, ele foi o candidato a vice quando o PT, foi para a cumpremissão em 2016, ele foi o meu candidato a vice-prefeito é, é, em 2016, a gente, como deputado estadual deputado federal a nossa dobrada, primeiro eu nem cogita essa possibilidade. Segundo, nós vamos discutir com ele. É, é o governador que nós vamos discutir, é nosso aliado há muito tempo na política. E como eu, eu, eu falei para você, o ideal é que a gente não tenha prévia, que a gente não tenha disputa, que isso seja, a gente chegue numa, num consenso, num acordo, mas é, o PT está preparado e eu também para disputar as prévias se for necessário, porque eu acho que isso é um exemplo para todos os partidos. Um exemplo de que as pessoas estão cansadas de fazer política de, de cúpula, política só de, de onde ao mesmo dúzia você tomar decisão pelos outros. Eu quero, eu quero ser a, a voz é, que seja para inspirar muitos que estão nos partidos políticos, inclusive do nosso campo, dos, dos partidos progressistas, que escutem as pessoas. Né? As pessoas não podem ficar para lá e para cá em partido
1: como se fosse uma, um time de futebol.
0: A Loura não foge da briga não, Donizete.
1: E ela manda recado pro Evandro, né? Olha, o presidente estadual interino do PDT, Cid Gomes, deu uma carta de adoença. Ele não, o diretório estadual. O diretório não o executivo estadual, por unanimidade, Sim, ok? Sim, ok. Para o Evandro Leitão deixar o partido. Tudo bem aí? Você achou que terminou aí?
0: Sim, eu Tava tudo certo, né?
1: Mas aí veio o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, e disse... Sabe para que é que serve essa carta que o Cid deu para uh. o André? O Cid deu para o Evandro, essa carta? Uh. Serve para nada. Eu ia até falar besteira. Que serve para nada. Nem Sim. pensou nessa maldade?
0: Não, nada, nada, nada. Vamos lá.
1: Serve para nada. Rasgue a carta, Evandro. Não vai ter carta, coisa nenhuma. Se, eu, se você quiser sair, tem que consultar a direção nacional do PDT sem o um aval da direção nacional essa carta não serve pra nada, aí o Evandro ficou na dele, o que é que o Evandro diz sobre essa briga aí, vamos ouvir o Evandro vamos agora
2: fazer uma, uma avaliação sobre toda todo esse quadro né? e conversar com os nossos líderes, conversar com os nossos amigos e amigas, e depois dessa conversa, tomar a decisão com o nosso coração
1: Aí vamos começar e avaliar
0: Conversar Agradecer com li... os
1: nossos repórteres, sim, né? Natan Mota e Márcio Lima que Trabalharam muito, sexta e sábado A gente deu exclusividade A gente dá o vídeo, para depois nos dizer assim, Ah, não existiu isso, tá aqui o vídeo Tá aqui o áudio, a gente tá dando O jornalismo novo, né? O vídeo, o áudio, o vídeo, o áudio para que ninguém tenha Para terminar o problema da usina Mateus, nós temos 17 cabos E se essa usina e dessa alianização for feita, há um risco de a gente quebrar esses cabos. Hoje, esses cabos daqui saem ramificação só para três estados brasileiros. Toda a internet brasileira vem de Fortaleza. Tem um cabo em Santos, um cabo do Rio, um cabo em Vitória, Espírito Santo. Então, essa internet sai daqui garante hoje internet para o Brasil todo, América do Sul toda, um terço da América do Norte, México, Canadá e Estados Unidos, e metade da África. E nós vamos querer fazer uma usina de 300 milhões quando nós já temos 117 cabos a 6 bilhões, dá 102 bilhões de dólares, dá 500 bilhões de investimento na Prato Futuro. Está chegando mais 3 cabos é 18 bilhões de dólares, vezes 5, 5 vezes 3, 5 vezes 8, 40, 90 milhões. O que é que a gente... O que é que a gente tá querendo fazer aí desses três cabos de 15 milhões a mais, 18 bilhões a mais de reais que a gente tá chegando no Ceará? Onde é que a gente quer fazer? 18 bilhões de dólares. Que, ai, não. Cada cabo é 6 bi. 6 bi. 18 bilhões de dólares. 5 vezes 8, 40. Então dá 90 milhões de reais. E a gente quer fazer... Nós temos 600 quilômetros de, 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 de litoral. O deputado Danilo Forte vai discutir isso aí, uma solução, que é a área é fundamental de segurança, brasile... segurança brasileira. A Prato Futura é o lugar mais importante para o Brasil hoje. Tudo depende de internet. E tudo da internet brasileira hoje é fortalecido. Eu não sabia disso, Matheus. Eu não sabia.
0: Verdade, Donizete. É verdade. Vamos ouvir o deputado. Ele falou sobre isso.
1: A minha preocupação é minha o... Preocupação...
2: Eu vivi, semana passada, o apagão da energia e tentava responsabilizar o Ceará. e ficou uma conta muito cara para nós do Ceará, que tem da energia renovável, do sol governo, a grande expectativa para a mudança econômica do nosso estado. E ninguém pode repetir com medo por duas vezes. Nós temos 600 quilômetros de praia do Ceará. E tem um cone marinho, que inclusive o comandante-geral da Marinha Marinhão, você conheceu semana passada, de mochonofone, que é por onde entra o curso 17 cabos de interligação de internet com o mundo. E nós não podemos facilitar para ter um apagão de internet. Porque prejudica a vida não só de nós aqui da Pai do Futuro, não só de nós aqui de Fortaleza, não só do Ceará, mas do Brasil e da América do Sul inteira. Porque até a internet que chega na Argentina, entra por aqui pelo Estado do Ceará. E o Estado do Ceará se beneficia e se orgulha muito desse caminhamento, porque deixa uma soma frutuosa de dinheiro no nosso Estado que são
0: por essas empresas que estão entrando por aqui. Já pensou apagão de internet, Donizete? Meu Deus!
1: É, Matheus. Agora, Matheus, a internet é um lugar bom. É fundamental para o crescimento. Mas como tem ódio na internet, né?
0: Verdade. Ódio. É verdade.
1: Ódio. Esses haters só que eles esquecem que hoje há toda uma fiscalização nisso e o que você fala de mim ou de, eu falo de você gera processo, você pode ser condenado, Matheus. Comprovar, eu tenho seis meses, se você falar de mim hoje, eu tenho seis meses para lhe processar, Matheus. Tá? Muita gente está contando de um aciclo na hora de processar. E as, o ódio não pode vencer o debate, não, Matheus. Não pode vencer o debate, A verdade
0: não. sempre, né, Donizete?
1: A verdade sempre, Matheus. Incomoda. Falar a verdade incomoda, mas a gente sempre tem que procurar ela. E ela aparece, Matheus, tá? Tô indo embora e esse debate ainda vai render sobre essa história da internet no Ceará. A Anatel vai fazer um seminário internacional aqui, Matheus. Internacional. Portanto, vai vir o governo dos Estados Unidos, Sim. vai vir a OEA, vai vir a ONU, vai vir Vai vir a União Europeia, todo mundo. A União Europeia que tem interesses comerciais. A África vai vir a entidade da África. Mas os Estados Unidos vêm, né? Será que a ONU não vem?
0: O governo americano Será? vem,
1: porque essa, essa usina aí. Eu só queria entender o que, é que a gente ganha com essa usina. Eu não estou contra a água, não. Mas não tem outro canto para botar, não. O único lugar para botar os cabos é na Prata Futura. É um quilômetro. São cinco quilômetros, Matheus. É o melhor lugar do. Do, da América do Sul toda é esse quilômetro. Por que a é que tu pode levar essa usina para outra região? Me explique, pelo amor de Deus. Por que é que a, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcão disse que a usina tem que ser na prata de Futuro, na prata de Futuro, na Praia de Futuro? Por que, presidente? Eu tô batendo não. não, tô brigando não. Só quero entender por que a é gente tu pode botar ali no PCi Lá tem pode trazer água de lá para cá, daqui para lá. Pecém não é área para desenvolver o Pecém? botar em calcaia, botar em outra praia, levar pra ah, é longe, tá bom, então bota aí no PCI, aí o PCI. Por que é que tem que ser na Praia Futuro, onde tem 17 cabos de internet, tá chegando mais 3, são 20. 20 vezes 6, dá 120 bilhões de dólares investidos na Praia Futuro. Matheus, a gente tem que gerar emprego, o futuro da gente é esse, Matheus. O maior banco de dados do a América do Sul está aqui no Ceará, está em Fortaleza. É emprego tecnológico, emprego do futuro. E nós, querendo fazer uma usina, com a desculpa bonita, que é a água. A água é importante, mas tem que ver a questão dessa. A Praia do Futuro já é muito salinizada. Vai estar mais sal porque de saliniza bota mais sal na água. E vai destruir quem mora ali nas dunas, né, Matheus?
0: vai ter um elefante
1: bem grande lá né? de frente ali é, será adotar e outros milionários que moram lá, de frente de lá vai ter essa usina de, de salinização de frente a eles discussão pesada mas ó eu sei que quem quer fazer a usina lá é a Marquise, com gente poderosa a é gente não briga não, briga? Não. briga, não. briga não. Absolutamente,
0: Donizete, pra quem quiser continuar sabendo mais informações, o que é que faz, Donizete? Entra no seu Twitter, e no seu Instagram, você tá, estão trazendo aí as principais informações da política nacional nós vamos local. cobrir,
1: vamos, vamos entrevistar certo. a Anatel, vamos ver se a gente entrevista a Anatel, falar Sim. com a Anatel, o presidente Baigó, vai se ele topa dar uma entrevista pra gente sobre isso, porque é que ele tá defendendo isso, tá? Combinado. Vamos tentar entrevistar, e ouvir também o Ricardo Cavalcante a defesa da usina na Prata Futura. Que a gente ouve dos dois lados. Fui.